0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Me encanta hablar de emprendimiento porque sé que habemos muchas que tenemos el gusanito de emprender, ya sea por primera vez o después de varios tropiezos. Hoy en día, habemos más mujeres entrando al mundo online, llevando nuestro proyecto a diversos escenarios que ni nosotras imaginábamos. Ya quedó atrás la parte de vender solo el producto y sus características. Ahora es saber quién está detrás de ese producto o servicio, quién es esa persona, por qué lo recomienda y todo esto lleva como propósito el poner foco a qué quieres que tus clientes vean de ti. Ya no son las grandes marcas, ahora eres tú. Y eso tiene un punto a favor si lo vemos como es. Todo está en ti. Recuerda que el miedo es un detonante ya sea para usarlo a tu favor o para esconderte de él. Hoy tengo de invitada a Gaby Ramírez. Se define a sí misma como un alma estructuradamente creativa. Gaby es una feliz e inquieta diseñadora que nunca se está en paz. Emprendedora de corazón y apasionada por su negocio propia, le encanta ayudar a emprendedores como ella y ahora les ayuda a construir su sueño de negocio a través del diseño. Muchísimas gracias, Gaby, por estar increíblemente imperfecta. Ay,
1: Musme, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionada y muy feliz. Ah, muchas yo también,
0: gracias. yo también. Y si supieran que no nos conocemos, ¿eh? es la primera vez que conectamos, pero ay, ya, ya parecemos íntimas. Eso es lo sí, bueno de, este, de la energía. Pues es,
1: lo, lo que tenemos en común las personas con quienes, est con quienes estamos al alrededor finalmente va generando sinergia y pues vas teniendo empatía con todas las alrededor y en común
0: nosotras también. Así es. Pues Gaby, vamos a, a entrar de lleno a esta entrevista y platicar sobre lo que más te apasiona, que viene siendo la parte de la marca personal, sí. diseño, sí. creatividad, es algo que a mí también me gusta muchísimo. Pero, ¿por qué hablar de esto? Porque, como comentaba en el principio, aparte que me encanta hablar de emprendimiento, sé que hay muchas historias detrás de éxitos en negocios, o de que creen que la persona que está detrás de, de esa marca tiene todo organizado, los clientes llegan como si nada y pues no, realmente no, no es nada fácil. No. Entonces mejor empecemos desde pues cómo fue que tú empezaste en este mundo del emprendimiento y ese tropiezo que te sí. hizo crear ahora esta nueva marca que es propia.
1: Eh, fíjate que yo no tengo presente como en qué momento quise ser emprendedora? Hace, hace muchos años, cuando fue con mi, mi primer eh, emprendimiento, no tengo eh, clara ese, oh, ese, ese momento en el que explotó y que dije, Ay, yo quiero hacer, hacer algo, pero yo sabía que quería, que quería emprender y medio, medio empecé a capacitarme, empecé a, a, a acudir a grupos de networking. Me acuerdo incluso que antes de emprender, pedí permiso en, mi trabajo, en el trabajo en el que estaba súper ilusa, yo eh, le, dije, le dije a mi jefa que si me daba permiso de ausentarme, creo que era un día a la semana o llegar tarde, a lo mejor era, iba a ser llegar tarde una hora, porque quería ir a un grupo de networking, porque quería yo poner un propio, mi propio despacho de diseño. Por supuesto no lo dije, de manera, o sea, es que soy súper, súper honesta y a veces me falta esa, esa, como la forma correcta de decir las cosas, ¿no? Por supuesto me dijo que no. Eh, después dije, Ay, es que se lo hubiera planteado de otra manera, ¿no? Pues, pero ya pero, estaba pero... hecho. <risa> no, no sabes de eso. Eh, y después de, de capacitarme, de ir viendo, y me, capacitarme muy poquito, ¿no? Porque justamente eso fue, fue, eso fue lo, que, lo que sucedió, que crees que, o creía yo que conocía, o más bien no tenía ni idea que tenía que conocer al mercado, no tenía ni idea que tenía que perfilar a un cliente, eh, que, que tenía que saber que, cuáles eran real, realmente sus necesidades para entonces yo poder ofrecerle beneficios, que vamos a platicar de eso, ¿no? Eh, emprendí, un, yo acababa de terminar una especialidad en producción editorial y emprendí con mi mejor amiga. Eh, ojo también, si quieren asociarse, súper importante ¿Qué quiere, con el, ¿Qué quiere el socio? ¿Qué quieres tú? ¿Están empatados? ¿Se complementan? ¿Por qué razón estás emprendiendo tú y por qué razón está emprendiendo tu socio contigo, o los socios? Eh, en, eh, Azul Novo se llamaba, se llamaba el, spa, el despacho que, que pusimos, eh, las dos con especialidad en producción editorial, amigas de más de, de nueve años. Yo empecé a meterme en grupos de networking justamente para emprendedores totalmente desde cero y yo llegaba a ofrecerles diseño editorial, como diseño de una revista, diseño de un folleto, pero pues ellos realmente lo que necesitaban era una tarjeta de presentación porque estaban generando mucho networking y necesitaban entregar muchas tarjetas de presentaciones. Eso fue, yo creo que hace como siete años, eh, seis años. Eh, entonces, pues la pandemia ni sus luces. Sí había mucho intercambio. Había, eh, yo iba a, reuni a reuniones... Eh, una vez a la semana, un desayuno a las 7 de la mañana. Y sí, había mucho intercambio de tarjetas. Eh, Hacía mucha, convivía con muchas personas. Pero pues era esto, que yo no tenía claro a quién le estaba, a quién le estaba vendiendo. Eh, por supuesto, pues no vendía lo que yo quería vender. Este diseño de revistas, un diseño de un brochure de servicios, porque no era lo que querían. Y estos emprendedores desafortunadamente no tenían el ingreso para poder pagarme una tarjeta de presentación, el diseño de una tarjeta de presentación. Y entonces solo querían la impresión, pero yo no hacía impresión, pero pues yo con tal de vender, entonces pues también me movía y hacía la impresión eh, mal, <risa> o sea, en el sentido de, de, de mal, pero... Y bueno, nos, nos fuimos totalmente a, a pues sí, a, a la quiebra porque pues dejé de, no estaba teniendo ingresos, no estaba cobrando correctamente, no sabía también pues nada de números. Eh, mi socia tenía un trabajo de fijo, eh, un trabajo sindicalizado en el gobierno, una plaza para toda la vida, entonces su, su sed de quiero vender, quiero hacer crecer esto porque necesito lana, pues no era la misma que la mía, por eso voy empatemos con realmente qué es lo que quiere mi socio, qué es, a dónde quiere llegar, cuál es su visión del negocio y hacia dónde va, está conmigo, es diferente, yo quiero una cosa, él quiere otra, pero nos podemos complementar, o él es hobby y yo lo estoy viendo como súper pasión hacia, hacia dónde quiero ir, qué quiero, qué quiero hacer, ¿no? Eh, fue por ahí empezamos a tener, a tener eh, pues sí, diferentes puntos de vista. Después me quedé yo sola en el negocio, pero pues no. mala administración, mal enfoque, eh, sin conocer al cliente, eh, sin vender, me fui para abajo. Eh, error, eh, empecé a usar las tarjetas de crédito. Tenía, tenía un buen, un buen, eh, eh, ¿cómo? un buen y, ah, historial y buen límite de crédito. Entonces, pues sí es esta, esta, estas ganas de continuar con tu emprendimiento, a seguir con, con tu negocio. Y entonces, pues era tarjeta de crédito, préstame para pagar la renta, para, para, eh, para, pues solventar mis gastos y demás. Y tarjeta de crédito, préstame para pagarte la tarjeta de crédito. <risa> Horrible. Fíjate que hoy lo cuento con, con mucha gracia porque... Afortunadamente pude saldar esas deudas, ¿no? Y entonces, y aprender que es importante que cuando emprendas, pues debes, debes estar tranquila financieramente, eh, debes tener, tener claridad de tus números, debes pues sí tener un ahorro. Eh, conforme fui avanzando ya, ahora en mi segundo emprendimiento, me di cuenta qué tan importante es, hay un montón de cosas que en la cabeza te van a angustiar durante, cuando estés en un emprendimiento que te retan. Pero a lo mejor el que tú puedas decir algo que sí puedo controlar, pues son mis gastos. Y saber, este mes no puedo gastar en tanto, este mes no me puedo comprar los zapatos, este mes no puedo decir, si sí, yo coopero para la fiesta de mi abuelita porque no, te, no tengo ese disponible y yo prefiero tener tranquilidad en mi negocio y saber que si tengo que invertir en un curso, en un proveedor, eso lo puedo hacer y hoy no puedo invertir en la fiesta de mi abuelita. Por decir, por decir uh -huh. algo, cooperar con la familia, o sea, saber, saber decir, decir que no. Y pues esas cosas me, me sucedieron, Azul Nobu se fue para abajo eh, y tuve que volver a buscar, a buscar trabajo, eh, ahí realmente fue el gran fracaso de mi vida. Eh, la gran pérdida de este sueño que tienes, de, bueno, que yo tenía, de tener mi propio negocio y, y tener que volver a buscar trabajo, Uf, ahí, ahí fue donde, donde se me derrumbó el mundo. Y desafortunadamente no vi que yo tenía que haber trabajado esa pérdida. Con un especialista, a lo mejor con un grupo de apoyo, un psicólogo, terapeuta, ahora que ya conozco el, el coaching con un coach. <risa> eh, y ahí fue realmente en donde, donde empecé a aprender más que, que en toda la gestión del negocio, es cuando estas pérdidas o estos, estos fracasos realmente te hacen, te hacen aprender, ¿no? Y, y creo que eh, Doral y Mallorca que tú y yo conocemos nos diría que no los llamemos fracasos, pero yo los veo justo en ese momento en donde sientes que lo perdiste, en donde tú, tú, lo que tú estabas planeando se fue, donde las cosas no llegaron, como tú, lo, tú, como tú lo querías, para mí ese momento es el fracaso. Después aprendes y después y le lloras y, y replanteas tu vida y después das gracias por, por todo eso que aprendiste. Pero en ese momento es, oh, la pasé mal y, y estuvo feo para mí.
0: No, y es que te entiendo perfectamente, porque yo también tuve un negocio que lamentablemente tuve que cerrar. Y fíjate que esa parte de aceptarlo es lo más difícil. ¿Tú cómo te diste cuenta que, sabes qué, o sea, ya no puedo, ya necesito conseguir trabajo, ya, ya, ya lo eh, sueltas? Y,
1: sí, la verdad es que yo, pude, yo podría haber seguido eh, endeudándome con la tarjeta Seguir Ahí de no ser porque le llamaban a mi mamá, porque la, el registro de mis tarjetas de crédito del domicilio pues estaba en casa de mi mamá, aunque yo vivía allá por otro lado, entonces le marcaban a mi mamá para decirle sí. eh, que yo tenía un adeudo con la tarjeta de crédito. Eso fue realmente lo que a mí me hizo volver, regresar a, a trabajar, que eh, pues mi mamá es, es siempre ha sido de paga eh, cumple con, con tus con tus con tus deudas o con, con tus compromisos no quiero que me estén llamando entonces siempre siempre ha sido así y esa angustia que yo le pudiera decir a mi mamá pues no los peles no tengo dinero pero mi mamá se angustiaba y entonces ahí fue cuando dije no estoy ya no puedo seguir así tengo que tengo que seguir este tengo que moverme a, a buscar trabajo
0: no, y aparte, sí te entiendo perfectamente. Y sabes que el, más que nada el cargar con eso, ¿no? Sobre todo, más que nada con tu mamá, ¿no? Que dices, Oye, ¿cómo le estoy haciendo pasar por esto? Y sabes que habíamos muchas que pasamos por, por momentos así. Y yo sé que hay eh, personas que tienen miedo, precisamente lo que platicábamos antes de empezar la entrevista, que tienen miedo, fíjate que ya no tanto a, al emprender, sino precisamente al perder todo el dinero. Y es lo que decíamos, hablamos de riesgos. Realmente la vida es un riesgo y pues es, es realmente ir por tu sueño, pero bueno, a base o a costa de qué, ¿no? Y como claro. tú dices perfectamente eso de que yo sí recomendaría que, que tengas un ahorro para poder planificar bien, porque seguramente a la primera pues va a ser prueba y error, como todo. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y, un, sí. y un negocio es así, mientras le agarras sí. eh, e incluso... Tú puedes perfilar bien a tu cliente y luego salir al mercado y ya en el mercado darte cuenta que tu cliente quería una cosa diferente. Y vas a ir haciendo ajustes porque estás viviendo realmente mano a mano, así, hombro a hombro con tu cliente y te das cuenta que necesita algo más. y si vas a replantear tu modelo de negocio, vas a replantear tu servicio y está bien. Así está es. bien eso, eso, esos ajustes.
0: Y hoy, por ejemplo, que tú ya tienes un, un negocio llamado Propia, o sea, ya es tu segundo emprendimiento, ¿cómo, cómo lo, si volteas a ver el pasado y ahora ves eh, lo que tienes actualmente, ¿qué es lo que crees que te hizo falta en su momento y ahorita cómo te estás viendo?
1: Eh, hoy agradezco un montón el, el que Azul Nobus haya, haya, se haya ido para abajo, ¿no? El que no haya no haya sido un, un negocio exitoso. Lo agradezco un montón porque tuve que aprender, tuve que sentarme a estudiar más. Después de que, de que yo dejé Azul Nobus y que me metí a, a trabajar, también súper afortunada, fue un empleo maravilloso, una agencia genial. Eh, puedo decir que dejé el trabajo de mis sueños por el, mi emprendimiento, de, por mi negocio de, de mis sueños, pero ahí entonces lo que hice yo fue seguirme capacitando. Sí, en algún momento eh, supe que y, y me enfrenté a este nuevo, pues debo de eh, regresar a trabajar, pero yo no quité el dedo del renglón. Yo seguía buscando cursos, yo seguía armando mi modelo, yo seguía entendiendo quién podía ser mi competencia. A ver, ahora sí, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Qué uh -huh. es lo que quiero hacer? Y yo seguía, yo seguía. Sí, trabajaba los fines de semana, Sí, llegaba en las noches y entonces me ponía a ver un curso o a trabajar en mi emprendimiento. Sí, empecé a tener clientes a la par de que yo tenía, tenía también mi, mi empleo. Empecé a, te, a, a tratar con clientes. Sí, me llevaba unas buenas priegas. Sí, me desvelaba. Pero yo tenía claro qué quería lograr. Uh -huh. y, y, y sabía que la forma en cómo yo lo iba a, a lograr iba a ser trabajando. Y siendo constante, constante, constante. Eh, me puse tiempos en específico para ir planeando mi uh -huh. negocio. entonces en, Y tiempos reales. O sea, ¿cuánto tiempo realmente le puedo poner? Pues no sé, ¿dos horas el fin de semana? Bueno, ¿en tanto tiempo debo de tener redactado el contenido de mi página web? Y yo me iba poniendo, uh -huh. me iba poniendo tiempos, ¿no? ¿Qué aprendí? Pues eso, eh, a comprender a mi cliente, tener, tener claridad. Eh, sobre qué es lo que, a quién me voy a dirigir, qué es realmente lo que le puedo a, a ayudar a, a lograr, a entender que los números son sumamente necesarios y valiosos en un negocio. Eh, incluso hoy mismo, el, el día de hoy, yo ya los veo como, eh, ¿cómo diablos no le voy a aprender a los números? Sí son súper complicados, si sí soy diseñadora me cuestan un montón y uh -huh. es como, ¿De qué me estás hablando? O sea, mi mente se va, me cuesta trabajo. Pero digo, pues son números, es blanco o negro, lo tengo que aprender. Y no hay, no hay de otra. No es que haya venido una hada madrina y a mí no me haya dado el don de los números y a alguien sí. Es cosa que se aprende y es cosa que tú te dedicas y, y quitarte esa idea de y no le sé. Sí, vamos a aprender. Y no, le va, no vamos a volvernos financieros y no vamos a volvernos... Eh, administradores de empresa y vamos a dar cursos de administración de negocios, no, pero nos podemos aliar de ese contador o contadora maravilloso que te puede ayudar y tener claridad que te explica y puedes buscar cursos que te puedan a, a entender y tener tu plantillita e ir llenando cosita por cosita y saber que todos los viernes necesito esto cada principio de mes debo de ver números, no sé, ¿no? es solamente ser, ser disciplinados con, con los números y aprendí también eh, la gestión al cliente, que mm. tan importante es. Eh, y ahí entro en beneficios. O sea, ¿cómo, ¿cómo le ayudas a tu cliente a que pueda lograr el propósito por el que te contrató? Pero, pero en mi caso no es que solo tenga un logo. ¿Cómo? Ese logo es el medio. Es, 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 es una herramientita... Y hasta yo siento que es casi cualquier cosa, después de todo el, el proceso, lo, realmente lo que, lo que puedes acompañar a un cliente, y pues es empatizar, conocer qué es lo que realmente, realmente necesita, ¿no? Entonces, eh, para mí fueron los, los aprendizajes más, más grandes.
0: Antes de, de entrar a, de lleno a marca personal, me gustaría hacerte una pregunta para para también ahí como que motivar a aquellas personas que estén con, con ese miedo. ¿Por qué crees que es indispensable, o tal vez no indispensable, pero por qué animarías a una persona a emprender?
1: Mm, si tienes eh, las ganas de emprender, yo les pediría, imagínense, cuando tengan 80 años, si Dios nos permite llegar a los 80 años, pero imagínense... Eh, llegando a los 80 años, con tus nietos, con tus sobrinitos eh, pequeños que te digan, tía, abuela, abuelita, lo que sea, niños a lo mejor de la comunidad simplemente, y que te, que te pregunten, ¿y tú qué querías hacer que no hiciste? Ay, a, mí, a mí se me rompería el corazón tener 80 años y decir, es que yo en algún momento quise poner un negocio y no me atreví porque no quise perder dinero y el dinero va y viene, porque no me atreví por el que dirán y de todas formas la gente siempre va a hablar porque no me atreví porque me faltaba capacitarme Pues sí pero no me di tiempo de capacitarme o no me senté a, a aprender eh, eso para mí es, es como que me duele el corazón y digo cómo nos vamos a arrepentir de haber hecho algo, de no haber hecho algo más bien
0: Me encantó me encantó. Pues ahora sí, hablemos directamente ya de marca personal. Y pues, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Y pues, bueno, parte de lo que, lo que también haces en propia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que es tan importante tener ahora una marca personal? Porque ahorita yo escucho todo el tiempo, sé tú misma, sé tu marca personal, tienes que salir. Y hay mucha gente que todavía no se atreve. Entonces, platícame primero, ¿qué es una marca personal? Uh
1: -huh. eh, Las personas, Musmé. Empatizamos con personas. Tú, eh, tú y yo podríamos irnos a tomar un café con, con otras amigas o solamente tú, tú y yo. Y en la plática, ¿con quién te sentirías más cómoda platicando? O sea, Gaby A. Gaby A que te dice, Musme, mira, esto es Gaby, eh, yo, yo hago esto en, en mi negocio, yo logré esto, yo esto, yo te puedo ayudar con esto, yo hago tu logotipo, yo, 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 yo. Esa, mm. eh, esa sería la, la charla A. Y ahora la charla B. Musme, eh, cuéntame de qué se trata tu podcast, mira Musme, ay yo tengo un tip que vi Musme, eh, ay mira esta otra persona está haciendo esto otro, ay yo te recomiendo que hagas esto, sí con, con clientes nos ha ayudado esta otra cosa, a ti te podría funcionar muy bien esto, me encanta lo que estás haciendo, eh, es ese eh, el empatizar y es justo por lo cual las marcas necesitan a alguien detrás. Porque las personas, empatizamos con personas, entonces, aunque sea una marca, debería de existir un rostro, debería de, de existir alguien que te dice, yo te acompaño, yo te escucho, yo estoy contigo. E incluso las marcas grandes que no tienen como tal un, un rostro, vamos a hablar de marcas muy, muy representativas como marcas grandes como Nike, como Coca-Cola, escogen influencers porque uh -huh. necesitan esos rostros. Y necesitan esa gente que, que le hable a la otra gente, ¿no? Y las marcas en sí pues tienen sus propios valores, saben hacia dónde van, cuál es, cuál es su misión, pero necesitamos esa persona que conecte contigo mismo. Y eso puede lograrlo una marca personal. Y si, y si tu negocio es empresa, el que tú estés de frente que, y que muestres... Estos son mis retos, esto es cómo lo hacemos. Eh, yo estoy al pendiente, yo te doy atención, yo te doy seguimiento, cuenta conmigo. Eso es realmente lo que conecta con las personas. Porque no compras un producto eh, únicamente, sino estás comprando una relación. Y las relaciones son con personas.
0: ¿Y por qué ha cambiado tanto? O sea, porque antes realmente no existía eso. Uh -huh. O sea, yo creo que, no sé si es parte de las redes sociales. Sí, yo
1: creo que es mucho parte de las, de las redes sociales eh, cómo las marcas se fueron digitalizando e incluso cómo eh, está todo al servicio de todos. Y entonces, antes de que tú hagas una compra en Amazon, antes de que tú compres, eh, vas y ves las reseñas en Amazon, vas y ves las reseñas en Facebook, si quieres comprar cualquier cosa, una blusa, incluso es estrategia de generación de contenidos también, los testimonios, porque la gente quiere saber. Y ya no es el comprar a ciegas, ya nos eh, ya investigamos más esa marca. Queremos saber qué es lo que dicen de ellos, cuál es su experiencia. Y todo está tan al alcance de la mano, tan al alcance de tu celular, que puedes ver esos, esos testimonios, que sí es muy importante que tú le digas a, a tu cliente, aquí estoy contigo. Y si es sí. redes sociales.
0: Y qué miedos tenemos que enfrentar cuando hablamos de marca personal, porque sé que hay muchos.
1: Sí. Y yo lo estoy Fíjate. viviendo. <risa> Fíjate que yo creo que el, el, el miedo más grande que tenemos y va a ser, pues en muchos sentidos, va a ser el qué dirán, ¿no? Eh, ¿Qué dirán si salgo a la cámara ¿Qué dirán eh, si no me peine bien? ¿Qué dirán si traigo ojeras? ¿Qué dirán si no sé bien mi, de lo que estoy hablando? No, eh, o creen que no lo sé suficiente? Pero sí si lo he estudiado, pero a lo mejor no creen que no es suficiente y alguien me va a decir no eso está esto está equivocado. Yo creo que ese es uno de los miedos más grandes. El, el qué dirán algo, algo yo me tuve que enfrentar yo, a hacer videos, a salir en webinars, porque yo tenía mucho miedo a, a sí, que van a decir eh, se van a burlar de mí sí. eh, pero escuché eh, un escuché una frase y después lo escuché en un episodio que tiene Brené Brown en Netflix que habla de vulnerabilidad ah, Me encanta. y yo lo escuché como decían que te imagines que tú eres ese futbolista que está jugando el mundial en ese superestadio donde se está jugando la, eh, el mundial, ¿no? La final. Y tú eres ese futbolista que va a meter el gol de la última cancha, el último, el último, o sea, el que, el que les va a ayudar a, a ganar el partido, ¿no? Sí. Eh, Pueden decirte, ¿por, ¿por qué pateaste con, esa, con ese pie? ¿Por qué no pateaste con el otro? ¿Por qué no te hiciste más para atrás? ¿Por qué no agarraste vuelo? ¿Por qué a la izquierda, arriba? Por, no sé, ¿no? Todo. Pero todo lo que te puedan decir son los espectadores del estadio. Nada más. Quien está jugando el partido, eres tú. Quien está en la cancha, eres tú. Quien se rifó y quien se capacitó quien se aventó a irse ahí a la cancha, eres tú. Que hablen, que hable la audiencia, que hablen todos los espectadores. Tú eres ahí quien se aventó a poner tu, su negocio, tú eres ahí quien se aventó a, a crear contenido, a romper, eh, romper esta, esta barrera con, con la audiencia, a entregar tu valor con la gente con la que quieres conectar eh, y a decirle, esto es lo que yo puedo hacer por ti, esa es la forma como yo puedo aportar a lo que tú estás queriendo lograr. Yo te ayudo con mi video. Y que hablen. Ahí, cuando yo escuché, cuando yo escuché esa, esa analogía, para mí me hizo todo sentido y dije, sí, me voy a aventar. Y pues van a hablar. Y, y van a hablar, yo creo que aunque tengas 20 años en el negocio y, y siempre va a haber alguien que dé su opinión la mejor o la peor opinión, no nos podemos salvar de eso, pero que eso no nos detenga.
0: Sí, o sea, y pues sí, todos. Yo creo que, mira, como siempre digo, Nadie es perfecto y tanto tú como yo, como demás personas o las personas que nos estén escuchando, opinamos, tenemos nuestras propias opiniones de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestra vida, nuestras percepciones. Y pues hay cosas que a lo mejor no nos van a gustar de otra persona y viceversa, ¿no? Entonces, pues siempre va a estar ahí. Y la verdad que sí son miedos que hay que enfrentar porque ahorita ya esta parte de las marcas, ¿no? La marca personal, yo decía, bueno, ¿esto en qué momento...? cambió completamente todo y porque te puedo apostar que tanto, digo yo hablando de un emprendimiento que hice hace ya más de más de cinco años, pero por ejemplo, seguramente la forma en como tú vendías en tu primer proyecto es muy diferente a lo, a lo que estás haciendo ahorita, o sea, uh -huh. cómo todo está cambiando y pues también es unirnos a esa corriente y uh -huh. a, esa, a esos cambios y ahorita es esto, pues vas, o sea, y... Y de hecho, eso me, eso me, lleva, me lleva a plantearme. Eh, por ejemplo, te platicaba, tengo una amiga que tiene muchas ganas de, de emprender. Y la verdad, eh, yo le he dado varios tips, pero yo sé que ella tiene muchos miedos dentro. No me ha dicho exactamente cuáles. Y pues bueno, yo tampoco me meto tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, lo, qué le dirías a aquella persona que quiere, eh, que está empezando su primer proyecto? Y algunas, más que nada, algunos tips para marca personal. O sea, porque a lo mejor supongamos que es una persona que no tiene ni idea de nada, que apenas uh -huh. está dando cuenta de que, ok, entonces tengo que empezar a salir en la cámara. Ok, entonces tengo que hablar de beneficios, pero de otra forma. ¿Cómo pudiéramos acercarlas o acercarlos uh -huh. a que den todo a través de, de tu consejo?
1: Eh, fíjate que lo, lo primero que, que recomiendo es que tengamos presente... O sea, este emprendedor, emprendedora que se pueda ver al espejo y que pueda decir, ¿qué tengo yo? Porque eso va a reflejarse totalmente en mi negocio. ¿Qué es lo bueno de mí que va a reflejar? Si soy eh, una persona organizada, justamente mi, mi, mi negocio va a ser también organizado y es muy importante que exista esta organización. Si... Eh, soy súper creativa, mi negocio también va a ser creativo y voy a estar generando de qué forma, eh, voy a estar siempre creando cosas nuevas para, para mi negocio. Vernos en un espejo, hacer una lista y encontrar cuáles son estas habilidades que nos hacen únicas a nosotras y que eso lo, lo podemos ver reflejado en nuestro negocio. Y también poder identificar, chin, no soy tan buena administrando el dinero. Ah, bueno, pues entonces es algo que tengo que arreglar porque sí necesito la administración de, de mi dinero, ¿no? Uh -huh. eh, entender eh, eso como número uno. Conocer nuestras cualidades porque se van a reflejar como espejo totalmente en, en nuestro negocio. Después, dos, ubica a tu competencia. Uh -huh. Súper importante. No se trata de estar husmeando. O sea, quitémonos eso de es que si veo la competencia se va a entender que lo estoy copiando. No. Pongamos siempre de centro a nuestro cliente y veamos qué le están ofreciendo en otro lado. ¿Cómo, cómo le puedo ofrecer yo algo mejor? Siempre es eso para mejorar. Y ver, eh, incluso tomar ideas. ¡Wow! La competencia, yo estaba dando esta, este servicio, esta consultoría en tal cosa, pero la competencia también da tallercitos pequeños y no sabía yo que los podía dar y es una buena opción para generar otro ingreso mío, para poder apoyar bien a mi cliente. Ah, pues yo también puedo dar tallercitos volteándolos de este lado porque van con mi estilo hacia donde yo quiero llegar y como yo quiero conectar con mi cliente. Pero aún más importante, ubica tu competencia para que sepas qué está haciendo mal. De qué se está quejando el cliente y ahí van las reseñas. ¿Qué está haciendo, qué está haciendo mal? Y que tú digas, no, es que yo... Y ni siquiera has empezado y tú ya sabes que debes cuidar tus tiempos de entrega. Porque tu cliente ideal se queja de que es que tardan en tiempos de entrega. Entonces tú ya sabes que es súper importante este compromiso. Entonces, punto número uno, nunca olvidar tiempos de entrega, ¿no? Y estás viendo que está haciendo mal la competencia. Es que escribí y nunca me responden, no me dan atención. Atención al cliente, responder si mi negocio está en redes sociales, estar pegado ahí, cuánto tiempo es el máximo para poder responder un mensaje en enviarle un catálogo, darle precio, porque sabes de qué se están quejando. ¿Qué, a, qué vas a hacer tú para que no, no suceda en tu negocio?
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr que nuestra marca nos represente? ¿Y por qué crees que deberíamos de lograrlo?
1: Porque volvemos a esto que, que, que te decía, que conectamos con personas. Si tú y yo tuviéramos el mismo eh, negocio, tu negocio va a ser totalmente diferente al mío. O sea, si tuviéramos el mismo giro, vamos a suponer que ambas vendemos collares, ¿no? Pero, eh, pues tú estás en Veracruz, eh, tus collares van a ser a lo mejor como con piedras, más, más, más de verano, más de playa, por decir algo. Y mis collares van a ser de ciudad, van a ser a lo mejor, sí más grandes, pero van a ser de playa y los tuyos a lo mejor tienen conchitas. Perdón, los míos van a tener plata probablemente y los tuyos van a tener conchitas. porque van a ser totalmente diferentes y nos está, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo collares ambas. Pero la forma en como tú vas a vender tus collares, cómo vas a conectar con la gente y les vas a decir, esto es lo maravilloso de vivir en Veracruz va a ser diferente a como yo diga esto es lo maravilloso de vivir en la ciudad y, me, y voy a usar mi collar en el metrobús. Eh, y la forma en como yo les voy a hablar va a ser distinto a como tú les como tú les vas a hablar el toque particular que tú vas a tener el acercamiento que, que vas a tener y ahí entonces se está poniendo tu sello realmente en en tu marca de collares y va a ser un sello totalmente diferente al mío de mi marca de collares cómo haces que cada negocio de collares pueda tener su propia personalidad, pueda ser totalmente único, pero que te represente a ti como mujer. Tú sabes qué es lo que quieres, tú sabes cómo te gusta que te atiendan, tú sabes cómo, cómo qué padre es recibir ese paquetito que te llegó por mensajería y abrirlo y que tiene una tarjetita. Gracias, Musmé por tu compra, que tengas hoy un excelente día, te vas a ver maravillosa con este collar. Y dices, sí, ¿te lo pones? Y dices, sí. Sí me veo maravillosa. Ese mensajito tan, tan sencillo puede realmente cambiarle, cambiarle la vida a un cliente y va a ser mucho también que quieres lograr tú. Tú con esa marca de collares. Ahorita estamos dando un ejemplo, ¿no? De una marca de collares. Pero, eh, pues eso, el que, el que tú puedas tener, tener, decir mi negocio, ¿cómo se va a diferenciar? Enfocado
0: totalmente a ti misma. Venden las emociones, ¿verdad?
1: Totalmente venden las emociones venden los deseos eh, por eso es súper importante que conozcamos a nuestro cliente mm -hmm. volvemos al ejemplo del collar eh, realmente el, cuando conocemos a nuestra nuestra clienta que está buscando un collar no está buscando solamente ponerse un accesorio va más allá ¿Qué quiere lograr esa persona con ese collar bueno quiere mostrarse profesional probablemente porque va a una reunión de negocios y es si va por ahí quiere mostrarse profesional, quiere mostrar estatus y decir, mi, mi producto cuesta, mi servicio cuesta tanto, por eso me puedo comprar este collar y te, eso da profesionalismo. Mm -hmm. O eh, es el collar de playa y lo que quiere es verse maravillosa, disfrutando sus vacaciones que le costaron un montón de trabajo mm -hmm. para poder pagársela y quiere verse bien y quiere tomarse la foto y, y compartir en Instagram. Pero es ese realmente lograr Sentirte contenta con eso, con ese collar que traes puesto. Cuando logramos identificar ese deseo que realmente quiere nuestro cliente, el medio es el collar nada más. Pero ¿cómo, cómo realmente entendemos que eh, quiere? De, hay diferentes deseos, son, son alrededor de 16 deseos que las marcas en realidad tendríamos que estar viendo y que este, tendríamos que estar cubriendo. Puede ser poder, a lo mejor es una marca súper exclusiva, pero en realidad lo que quiere decir es, yo traigo este súper reloj y te estoy, yo no quiero ver el tiempo. Yo quiero decirte que yo puedo comprar, yo pude comprarme este súper reloj carísimo uh -huh. y entonces te estoy mostrando que tengo poder económico, ¿no? Sí. Eh, existe también el de seguridad, el de ahorro. Eh, ¿A qué estás a, a, a qué apela tu marca realmente para ten, para que tú le ayudes a cubrir ese deseo? A, a tu cliente exclusividad tranquilidad
0: qué tan importante es la marca personal o sea honestamente yo creo que nada más había muy por encimita pero creo que hay un trabajo bastante detallado detrás de cada pues de cada marca no de cada persona y sobre todo yo creo que también lo más importante es primero también saber quiénes somos realmente no aceptar lo que somos cada quien no saber okay quién soy yo, qué es lo que me gusta, conocernos, para poder también conectar con las demás personas y no solamente conectar una falsa imagen de nosotros.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es importante. Y, y claro, por eso, conocernos y, y ser auténticas. Uh -huh. Qué ¿Qué realmente quiero lograr? ¿Qué es realmente lo que, lo que voy a decir? Y no se trata de crear poses, por eso entonces también las marcas se están volviendo eh, y, y aceptan también este rostro de la persona sin maquillaje, eh, el rostro mm. de la persona estoy súper cansada, tuve un día súper complicado, eh, a lo mejor está alguien llorando detrás de la marca y diciendo, me está costando trabajo mi negocio, pero lo estoy haciendo con un montón de gusto por ti, mi cliente, que eh, sé que te puedo ayudar. Sigamos, gracias por tu impulso. Ahí la gente conecta. Pero sí. es esa autenticidad. Conocernos a nosotras y mostrarnos realmente como, como somos. Es importante, sí. Aquí solo quiero hacer una aclaración. Hay que mostrarnos profesionales, pero no... Porque digamos, voy a decir que soy profesional, aunque por acá ay, me voy a relajar uh -huh. y la verdad es que no cumplo tiempos de entrega. No, hay que ser coherentes, ¿no? También, ¿qué queremos que nuestro cliente piense de nosotros? Si estamos buscando ese profesionalismo, hay que actuar con profesionalismo. Si estamos buscando que digan, son los mejores tiempos de entrega, tenemos de verdad que cumplirlos. Uh -huh. No nada más ponernos esta, esta fachada o no nada más ponernos súper amables frente a las cámaras y después por WhatsApp o después en mensaje eh, privado ser groseras, porque no estamos siendo coherentes. Es ser como de verdad queremos ser en todos los ámbitos.
0: Realmente involucrar, involucrarte al 100 en tu marca y en ti misma, comprometerte. Así claro. que ya saben, si están interesadas en empezar un negocio o quieren retomar ese emprendimiento, totalmente es irse de lleno en conocernos, en buscar nuestra autenticidad y sobre todo ser, como siempre he dicho, una mejor versión tanto para ti como para las demás personas, en este caso vendrían siendo los clientes.
1: Uh -huh. Así. Uh -huh.
0: Gaby, pues vamos a la segunda sección de la entrevista y me encantaría que nos compartieras cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué.
1: Fíjate que soy... Me considero y me describo a mí misma como que estoy loca y que quiero hacerlo todo. ¿no? <risa> okay. eh, y justamente es, si es, sí es, sí es mi, es una imperfección perfecta, como, como tú le llamas, eh, porque me encanta tanto lo que hago eh, y es, quiero entonces participar en todo. Y me ha sucedido en, en trabajos eh, pasados. Eh, no soy una persona que dice, no, es que yo soy la directora de arte, yo no hago eso. O sea, uh -huh. si hay mucha chamba, pues le entro y lo resolvemos y, y entonces participo y si se tiró el café y se tiene que barrer, pues yo lo puedo barrer, a ver, con, no es de, no, pues que venga la señora de la limpieza, se tiene que resolver en ese momento y lo puedo continuar, o sea, le entro. Pero esa, esa misma imperfección a veces me, 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 me satura Sí. Y a veces que, eh, respecto a proyectos, yo ya lo he estado trabajando y ya lo tengo identificado el saber que no todo lo puedo hacer yo. Y que el, el que no todo lo, lo pueda, no significa que no tengo las habilidades por hacerlo, sino que yo me tengo que enfocar en otra cosa. Y ahora ya me tengo que enfocar en, en ser estratega, ya me tengo que enfocar en atender a mis clientes, en apapacharlos, en cerrar negocio. Y entonces esta gestión de resolverlo se lo puedo delegar a mi equipo. Eh, ha, sido, ha sido algo realmente positivo para mí porque me ha ayudado a crecer mucho, me ha ayudado a meterme a otros proyectos totalmente diferentes, me ha, eh, a involucrarme en cosas eh, distintas, eh, pero también me ha costado trabajo porque me saturo y entonces uh -huh. la hago de A, B, C, D y un montón de cosas y, y a lo mejor ahora ya no me da el tiempo para desarrollar tantas, tantas habilidades o más bien tantas este
0: actividades. Y qué bueno que lo identificas, eso es importante porque si, a, me imagino que antes de tener a lo mejor una sesión eh, para poder trabajar precisamente esto, identificarlo era pues, otra cosa decir, era bastante loco, era estar como que en muchas cosas y, no, y perderte tú en cosas que no eran tuyas para empezar sí, y te pierdes es. y pues uh -huh. ¿dónde estás tú primero? Sí, así es, uh -huh. Qué bueno, me gusta mucho esa pregunta, siempre me gusta hacerla porque salen tantas cosas que es como para que nos demos cuenta que todas tenemos ciertas, eh, como, no son como debilidades, ciertas pues imperfecciones que yo les digo entre comillas, pero realmente nos hacen estar alerta ante claro. ciertas situaciones y uh -huh. conocernos más a nosotras mismas. Uh -huh. ¿Qué libro o película es la que más te ha marcado y que pudieras recomendarnos?
1: El libro Entonces. se llama eh, Comienza con el porqué, y es de Simon Sinek. Él es eh, un líder que habla específicamente, o más bien habla de liderazgo, eh, cómo los líderes realmente impulsan a, a las personas para que vayan y continúen con ese propósito, pero es súper apegado, se puede aplicar muy bien a una marca.
0: Perfecto. Platícanos alguna anécdota que recuerdes que hayas vivido, ya teniendo tu agencia, en la que sientes que, ya es, que la hayas regado y que... es oh, Dios! Eh,
1: Sí, sí es algo que hice, no, no en, la, en la agencia, pero que me ayudó mucho ahorita uh -huh. en propia. Bueno, cuando me volví a meter a trabajar, estaba yo muy frustrada, o sea, yo, yo me reconozco y volteo para atrás y digo, Ay, ¿cómo, ¿cómo podía yo vivir ahí en ese, en ese cuerpo? Eh, entonces me tocó un cliente, atender a, al cliente de esa agencia realmente exigente, sí también muy grosero, muy demandante, pero yo no sabía gestionar a ese cliente. Y el, el ponerme al tú por tú con el cliente como por respetar mi lugar como colaboradora, como por este de poner límites con un cliente, eh, ahí, ahí la regué. Porque eh, ante todo, pues es, uno debe de dar una muy buena atención al cliente. No significa que nos pongamos eh, de tapete, sino que hay formas correctas de poderle poner un alto a un cliente y yo no lo sabía hacer. Eh, justo esto, el ponerme al, al tú por tú, eh, ya después lo aprendí y, y descubrí que probablemente ni siquiera tienes que dar razones a, a un cliente específicamente de, oye, ¿te puedes conectar ahorita en 10 minutos? Y no se trata de decirle, no me puedo conectar en 10 minutos porque eh, a mí no me gusta que me llames así a los 10 minutos, eh, necesito que agendemos con más anticipación no se trata de eso, solamente le puedes decir discúlpame, no puedo, pero te propongo este, esta otra hora y no entras en dimes y diretes y entonces solamente buscas soluciones y también que sean soluciones que se adecuen a ti, ¿no? Uh -huh. Por eso digo no se trata de ponernos ahí eh, de, pero ¿cómo, cómo atendemos bien a nuestro cliente y que también nosotros estemos beneficiados con ese con esa atención y el servicio que le damos que estemos cómodas, ahí lo aprendí muy bien
0: ¿Qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Eh, hay una canción de Gustavo Cerati uh -huh. eh, y tiene esta frasecita, eh, dice, mereces lo que sueñas. Para mí es, wow, ay mira, hasta, hasta me se me llena, se me llena el, el pecho. Creemos a veces eso que estamos uh -huh. deseando, es imposible para nosotros. Y eso que estamos deseando eh, probablemente solo lo pueden lograr aquellas personas que ya tienen 3 millones de seguidores, 10 mil seguidores y, y que para nosotros no. Pero ¿por qué nosotros no? O sea, ellos no vienen de Marte, no vienen del, pla del, del planeta quién sabe qué, no nacieron con cuatro manos y nosotros con solamente una. Es solo trabajar y el tener presente que lo que yo quiero puede ser posible. Esa frase, hasta la tengo en la pantalla, de, es que sí puedo lograr lo que yo quiero. ¿Tengo que trabajar? Sí. ¿Requiere trabajo? Sí. ¿Tengo que estudiar también? Pero sí lo puedo lograr y además lo merezco. Porque es lo que, lo que yo he pensado en mi mente y si llegó a mi mente, si yo tengo ganas de ese sueño, ya lo imaginé, ¿por qué no lo voy a poder lograr?
0: Así es. ¿Y estás trabajando en ello? Estoy trabajando
1: en ello. Eh, me, apoyo, me apoyo mucho de Dorale Mayorga, la, nuestra, nuestra coach, coach eh, para, para irlo, irlo trabajando. Escucho también, o eh, estoy el pendiente de estas frases de puedes lograrlo, de si sí, el trabajo es duro, pero te da recompensas, eh, pues para saber que a donde, quieres, a donde quieres llegar puedes llegar y es poquito a poquito.
0: Así es. <risa> y sabes que sobre todo la vida de una emprendedora, no es nada fácil, ¿no? Y, pues, hay momentos en los que sientes que ya no puedes más o que no sabes si estás en el camino correcto. Y esa frase, pues, creo que empodera completamente. Gaby, ya por último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Gracias, Muzme. Mi La cuenta en Instagram, estoy más, más presente en Instagram con el negocio. Es arroba propia. Propia se escribe como suena, solamente lleva H después de la O. Eh... En, en nuestra página de internet es www.propia.com también con H después de la O y mi cuenta personal es arroba gamarago en Instagram ¿también?
0: perfecto, de todos modos yo toda esa información la pongo en la caja de, de Spotify y no hay ningún
1: ok muchas gracias
0: pues muchas gracias Gaby, muchísimas gracias por aportarnos muchísima información y te agradezco haber estado aquí conmigo en Increíblemente Imperfecta